0: Les amas. Mais avant, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute si elle te le permet. Est-ce que tu as déjà rêvé de trouver la formation académique en arabe qui te permettrait d'avancer beaucoup plus vite, d'atteindre tes objectifs En ayant un vrai plaisir d'apprentissage, dans cet épisode, et avec mon invité, on s'adresse aux francophones qui seraient intéressés par des cours d'arabe à l'université en France, soit dans le cadre d'une licence spécialisée, soit en tant qu'option ou cours de soir. Alors, tu veux savoir plus sur l'organisation des cours d'arabe aux universités françaises leurs atouts, leurs faiblesses et à terme, comment les rendre beaucoup plus bénéfiques, cet épisode est pour toi. À vrai dire, et dans l'expérience podcast, ce sont souvent les rencontres hasardeuses qui font la différence. Une attention, une écoute active ou encore une convergence d'opinion peuvent tout basculer, peuvent aboutir à une belle interview comme celle d'aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé avec Halima, titulaire de double licence en droit et en LEA, langues étrangères appliquées, et actuellement étudiante en master à l'université Aix-Marseille. Suite à mes recherches et mes avis de recherche et mes plusieurs demandes sur les réseaux sociaux de témoignage, Halima m'a contacté via Instagram et s'est portée volontaire pour nous raconter son parcours d'apprentissage d'arabe. Un parcours qui est ponctué de trois étapes principales. On va les découvrir tout de suite lors de cet échange, mais également un apprentissage qui est couplé avec des activités de bénévolat auprès de migrants et de de demandeurs d'asile arabophones, notamment en matière d'interprétariat et de traduction. C'est grâce à des petites actions simples à la portée de toutes et tous que Halima a pu faire décoller son niveau d'arabe. Mais tu te demandes pourquoi les cours à l'université ne suffisent pas et ne suffiront jamais Pourquoi une telle déception à la fin de ta licence d'études arabes, de traduction ou de ELA, langues étrangères appliquées Voici l'analyse de Halima qui certes reste personnelle, mais que je trouve très pertinente. Je n'en dis pas plus, on écoute cette belle échange tout de suite. Bonjour Halima, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de participer à cette interview de 28 lettres, la au podcast. Je commence toujours par la, l'élément classique qui commence à, à s'installer petit à petit au début de l'interview. Halima, si tu devais choisir un mot ou un qualificatif pour te définir, ça serait quoi pour toi
1: alors déjà, bonjour à tous. Bonjour à toi, Ahmed. Alors, si je devais euh, parler d'un de, de qualificatif pour me définir, je dirais euh... polyvalente, ben, notamment par rapport à, mon, à ma formation. Ben, j'ai une formation, en fait, de, de polyval- pluridisciplinaire, euh, de juriste, et j'ai également, euh, je me suis également, par la suite, dirigée vers des études de, de langue, donc... Euh avec la licence LEA, anglais-arabe, et actuellement je, je fais de la recherche euh, dans un master euh, à Aix-en-Provence. Et pourquoi je dis polyvalente ça, ça renvoie aussi à l'idée que j'ai eu la chance donc, d'être éduquée dans, un, dans une famille où on parlait de deux langues, donc l'arabe et le français. Je précise l'arabe dialectal hein, de l'Algérie. Et je pense que ça m'a permis d'avoir une aisance euh, peut-être particulière pour les autres langues, par rapport à l'apprentissage des autres langues, étant donné cette éducation où j'avais les deux, euh, les deux langues. Alors, je suis en mesure bon, de parler le français, c'est ma langue maternelle, euh, l'arabe dialectal, donc algérien, l'anglais, l'espagnol, et euh, j'ai bon, appris l'arabe littéral, donc c'est quand même différent. Et actuellement, euh, je suis en plein apprentissage du turc. Et, pas, et, et avant, bon ça c'est après un peu ma faute, c'est que j'avais appris le chinois pendant trois ans, mais faute de pratique, j'ai euh, voilà, j'ai un petit peu oublié. Mais voilà.
0: Voilà, on, on voit que ton parcours d'apprentissage d'arabe est aussi dans la préparation de l'interview. Tu m'as dit qu'il était jalonné ou ponctué par trois étapes bien distinctes, bien bien définies. Bon, je, je passe rapidement. C'était l'école coranique pendant l'enfance, les cours en licence à la, à la fac et ensuite actuellement avec la langue turque à travers l'application. Est-ce que tu pourras nous expliquer un peu plus sur ces trois étapes euh, qui sont bien différentes
1: Alors oui, effectivement, donc, euh, comme tu l'as très bien euh, dit, j'ai, euh, voilà, je divise mon parcours d'apprentissage en trois étapes. Alors à l'enfance, j'ai été inscrite donc, par, mes, par mon père à, ouais, à l'association de la mosquée, école coranique. C'est, on avait des cours d'arabe et on avait des cours où on apprenait le, le Coran. Je n'étais pas très motivée, hein, soyons, euh, <rire> soyons honnêtes. Sachant qu'après, ça ne s'est pas super bien passé, mais bon, bref. Quand j'ai grandi, je me suis dit que c'était dommage de ne pas tirer profit de déjà cet avantage linguistique en arabe dialectal. Je me suis dirigée vers une LEA anglais-arabe, et par la suite pour aussi un peu peut-être combler certaines lacunes de, ma, de la de LEA, LA, des langues, pour la pratique, tout simplement, parce qu'on sait bien que des fois, euh, par manque de pratique, on peut oublier, et on peut, voilà. Donc je me suis inscrite sur une application qui s'appelle Tandem, et qui me permet en fait l'échange avec des personnes euh, dans, leur langue, euh, dans leur langue maternelle, et soit l'anglais, soit l'arabe, ou le turc, ou, euh, voilà, pour, euh, voilà, pour pratiquer
0: tu m'as aussi parlé d'une deuxième pratique, c'est que tu étais bénévole dans une association. Qu'il est, quel était ton rôle ou ton, ton activité associative et quel est le rapport avec ta, ta, tes pratiques linguistiques ou plutôt de l'arabe Alors ouais.
1: oui, effectivement, je suis euh, bénévole, Enfin, je suis souvent sollicitée d'ailleurs, pour faire des traductions. C'est dans, dans un CADA, dans, dans, dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile qui accompagne en fait des personnes <coughs> pardon, dans, leur, euh, dans leur parcours de demande d'asile et donc... Euh, les personnes ne sont parfois pas en mesure de parler français ou sont dans un, l'apprentissage ce qui fait que ben, mes collègues donc juristes et euh, assistantes etc. Ben, me, me sollicitent pour faire bon, des petites euh, traductions ponctuelles euh, en arabe, en anglais voilà, pour, euh, pour aider euh, la compréhension voilà, de certains points euh, parfois et donc ça me permet aussi encore de pratiquer de découvrir euh, d'autres dialectes et de, de me repousser un peu parfois dans ma, dans ma zone de confort parce que des fois, c'est pas forcément un, al- un arabe littéral, c'est parfois un arabe syrien. Voilà, donc ça me permet ça aussi de, d'aller plus loin.
0: Alors, après ce passage rapide sur euh, les trois étapes qui ont euh, ponctué ton apprentissage d'arabe, j'aimerais bien qu'on approfondisse, ou qu'on, dé- qu'on développe chaque étape petit à petit. Donc, on arrive au cœur de ce jeu halim Première étape, c'était le de la mosquée, et tu n'es pas la première euh, invitée qui me parle de cette expérience, donc à quel âge tu as commencé, et pendant combien de temps tu as fréquenté cette école euh, Le plus important, quel est ton bilan général rétrospectivement de cette expérience
1: Alors du coup, euh, j'ai fréquenté les, les bancs de la mosquée, si je puis dire ça comme ça, euh, à partir... Enfin, mon père m'a inscrit euh, quand j'étais donc, en CM2, donc 9-10 ans à peu près, il me semble, sachant que j'avais euh, cours euh, le dimanche, Je n'étais pas motivée. Bon, voilà. Ça a duré euh, moins d'un an. Donc, ça a duré euh, quelques mois parce que euh, ça ne s'est pas très bien passé. Bon, je détaillerai, mais euh, la fréquence, donc voilà, c'était des dimanches, matin. Et donc, j'ai vite vite abandonné parce que euh, les cours de de courant, donc euh, on était avec des des personnes dans une salle, euh, ça se passait bien. Voilà, c'était juste de l'apprentissage par cœur. Par ailleurs, euh, les cours de de langue, donc de de grammaire et d'alphabet, etc., euh, c'était avec une prof euh, qui n'était pas très euh, pédagogue, si je puis dire ça comme ça. Je vais même employer le terme, euh, ben, j'étais un peu terrorisée en fait à l'idée d'aller en cours parfois parce qu'elle n'était pas très agréable. La posture du professeur, elle était importante pour moi. Si le professeur me, me causait du stress, ça ne me, ça me motivait absolument pas à apprendre, sachant qu'en plus, c'était voilà, comme je te dis, le dimanche matin et que la veille, j'avais cours à l'école de la République. <rire> donc, euh, donc voilà, c'était, c'était pas... Et donc après, voilà, j'ai, j'ai abandonné tout simplement parce que je n'étais pas du tout motivée et, et que j'avais peur.
0: <rire> On passe à la deuxième étape, qui est un peu pendant la jeunesse, qui sont les cours en licence LEA, langues étrangères appliquées, anglais, arabe. Donc pourquoi, après une mauvaise expérience de, de, à l'enfance de cette école coranique ou de cette école de la mosquée, pourquoi reprendre l'arabe Quel était euh, le descriptif de l'enseignement à chaque année, L1, L2, L3 Qu'est-ce que vous avez fait comme comme matière, bien sûr, dans, le, dans les lignes générales. Les compétences travaillées, combien d'heures par semaine on, on aimerait bien aussi détailler l'enseignement universitaire républicain de la langue arabe en France.
1: Alors, euh, effectivement, donc par la suite, en fait, je me suis dirigée vers une LEA anglais-arabe parce que j'avais envie d'aller plus loin, parce que dans ma licence de, de, de droit, j'avais plus de langue. Et je trouvais ça dommage parce que j'aime beaucoup les langues. Donc, je me suis dirigée vers la LEA et euh, j'avais en fait on va dire, une certaine, pas culpabilité, mais euh, je vais dire que j'ai perdu tout ce temps à ne pas connaître cette langue, cette si belle langue. Et donc, j'ai voulu prendre les choses en main et me diriger vers, vers cette LEA. Donc, ça se déroule euh, voilà, en trois ans. Les premières années, on va se concentrer sur la grammaire La pratique orale, la mise en pratique des règles de grammaire, donc la L1 et la L2. Et la L3, en fait, on est directement euh, mis dans la traduction et dans la presse, enfin l'étude de la presse arabe. Euh, On avait entre 4 et 5 heures de cours par semaine. Et je crois que la dernière année, euh, c'était un peu moins, mais euh, à confirmer, mais oui, c'était un peu moins. En termes de de charge de travail, bon, c'était pas. Très, très important. Hein. Bon après c'est à partir du moment où on s'engage dans une filière, bon il faut il faut juste euh, s'y mettre. Et euh, oui ça donne envie d'apprendre, ça donne envie d'apprendre, mais euh, mais bon bien sûr c'est perfectible.
0: <rire> et là on arrive au sujet de la pratique au sein des cours universitaires en France. À ton avis pourquoi un jeune diplômé d'une licence d'arabe, que ça soit LLCE ou LEA, n'arrive pas à s'exprimer ni à communiquer en arabe? en sortant de la L3 ou à l'issue de sa licence d'arabe, qu'est-ce qu'il manque dans la maquette ou dans la pratique universitaire pour vraiment fabriquer, j'ai envie de dire fabriquer, former des bons arabophones ou des bons arabisants
1: Alors, euh, très bonne question. <rire> Je pense qu'il manque déjà, première chose, beaucoup d'heures d'arabe. On ne pratique pas assez d'arabe, on n'entend pas Assez d'arabe. Durant les cours d'arabe, on nous parle en français. Et c'est vrai qu'à aucun moment donc, de la formation, si ce n'est en pratique orale, mais la prof parle quand même assez, parle français, donc à aucun moment on, on entraîne notre oreille à entendre de l'arabe. Et ça, je pense que ça manque cruellement dans cette formation, et certainement dans d'autres formations. Et donc, le volume horaire, mmh. euh, voilà, je pense qu'il n'y avait pas assez d'heures d'arabe. Il fallait plus d'heures d'arabe, plus d'heures de pratique. Parce que la grammaire et la pratique de la grammaire, effectivement, c'est important. C'est des fondamentaux. Enfin, moi, pour moi, l'arabe, ça se parle. Il faut le parler, quoi. Euh, il y avait aussi euh, quelques dysfonctionnements au niveau euh, de l'équipe. Ils ne travaillaient pas, en fait, de manière... Euh, en équipe, quoi, tout simplement. Mmh. Et donc, ça, 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 ça manquait. Et on le ressentait parfois dans notre, euh, dans notre travail. Et voilà. Donc, c'est sûr qu'à à la fin d'une L3, euh, on ne peut pas se dire... Euh... Bon, c'est sûr, on ne peut pas se dire bilingue, ça c'est. Mais on ne peut pas, je pense, s'exprimer euh, à minima. Quoi. Donc, il faut forcément aller plus loin de notre côté en tant qu'étudiant.
0: Donc, si, si on résume bien, donc, manque de, pra- de la pratique orale, manque de l'utilisation de l'arabe en classe pour le remplacer de, du, de la langue française, et troisièmement, manque de coordination entre l'équipe de professorale ou des enseignants.
1: Mmh, exactement.
0: Et tu m'as parlé aussi d'une proposition que tu aurais souhaité avoir en classe à l'université, c'est que de diviser les étudiants en deux groupes et mélanger le groupe en binôme, un, arabe, un arabophone avec un francophone, et inversement, pour donner l'occasion des étudiants euh, de, de profiter mutuellement de ces compétences linguistiques de manière réciproque.
1: Oui, exactement. Exactement. Bah. Je sais que dans ma licence, donc à l'époque de ma licence, il y avait pas mal d'étudiants arabophones, donc euh, des étudiants venant de Syrie, euh, d'Algérie, et euh, qui ont quand même un bon niveau d'arabe, et je pensais que c'était peut-être une bonne idée de les mettre à contribution. Parce que même eux, par exemple, moi je sais que j'en sollicitais j'en pas mal à chaque fois pour euh, essayer de discuter, ou qu'on m'explique euh, une règle, et donc je pense que ça serait intéressant de les mettre à contribution. Pour qu'on entende enfin de (rire) l'arabe. Et il y a aussi l'idée, enfin, une autre idée que peut-être serait intéressant de développer, bon, même si des fois le contexte n'est pas forcément euh, bon. Mais euh, voilà, un équivalent d'Erasmus pour le monde arabe. Ça serait intéressant aussi de de pouvoir avoir euh, l'opportunité de voyager euh, dans le monde arabe. Et ça, malheureusement, euh, on n'a pas trop l'occasion, quoi.
0: Je me permets de rebondir à, à ta proposition, Halima, surtout qu'en discutant avec d'autres, on va dire, citoyens et amis européens, que nous, les Français, on a de la chance d'avoir des implantations institutionnelles dans les pays arabes, comme l'IFPO, comme les instituts français, qui se développent et qui, se, qui propose des cours d'arabe, des séjours linguistiques de, de longue durée. Et par exemple, les pays voisins, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, et la Belgique, les Pays-Bas, n'ont pas cette implantation ou cette, ce lien, j'ai envie de dire, privilégié à, à, avec le monde arabe. Donc pourquoi ne pas envoyer nos étudiants au moins en L3, selon bien sûr les notes ou les, l'évaluation finale, euh, pour passer un semestre ou la dernière année dans un pays arabe en collaboration avec leur université d'origine ici en France, que ce soit l'université de, de, de Toulouse, d'Aix, de Bordeaux ou de Paris 3, n'importe. Qu'est-ce que tu en penses de, de cette proposition ou cette solution qui pour améliorer la pratique orale on est, Tout en étant sur place, parce que rien euh, ne remplace le séjour sur place dans un pays arabophone ou arabe.
1: Ah oui, c'est, c'est évident qu'on devrait mettre en place des partenariats et faciliter en fait l'accès à, à ces pays. Ben, juste tout simplement pour, pour asseoir l'apprentissage, pour aller plus loin, pour juste se mettre en situation, hein, comme ben, n'importe quelle autre langue. Hein. C'est toujours qu'arriver à un moment dans l'apprentissage, ça, pas que ça bloque, parce qu'après, il y a toujours des moyens, mais dans le sens, il faut y aller, parce que se mettre en condition, sortir de sa zone de confort pour enfin aller vers l'autre et discuter, apprendre, parce que c'est aussi un autre système d'apprentissage. Euh, voilà, donc toutes ces choses-là, il est évident que ça serait intéressant de les mettre en place que les étudiants bah, euh, se sentent peut-être plus impliqués dans leur formation, tu vois.
0: Exactement, exactement. Et ne, ce, qui, ce qui est regrettable pour moi, c'est de ne pas le réserver à une étape Postérieure dans l'apprentissage, pour les masters ou pour le doctorant, ou même les chercheurs postdoctoraux, non, de le faire bien en amont. À mon avis, ce sont la tranche d'âge ou la tranche académique qui a le plus besoin que ce sont les licences. Parce que la licence, à mon avis, c'est la base de tout, de, tout, de toute ta carrière académique et professionnelle qui viendra plus tard. Exactement, oui.
1: je suis d'accord. Et bon, après, c'est vrai qu'on ne peut pas aussi nier le côté où là, ces dernières années, ça a été un peu peut-être compliqué pour accéder à ces pays et que pour la sécurité de tous, peut-être qu'il fallait euh, éviter. Mais c'est vrai que, euh, oui, des fois, euh, on voit que les offres de stage ou les offres de, d'échange, bah, c'est réservé voilà, aux doctorants, post-doctorats et non pas aux licences, ce qui est dommage et regrettable.
0: En fait, si tu veux, Halima, je, je pars de ta proposition qui est tout à fait intéressante, mais malheureusement, il y a actuellement deux raisons qui empêchent le développement de ce projet. Ce... Ces partenariats, d'un côté, il y a depuis 4, 5, 6 ans, voire plus, beaucoup de pays arabes, euh, malheureusement, sont en conflit militaire, post-révolutionnaire, ou bien plongent dans l'insécurité. Moi, je pense à, à l'IFPO de, de Tunis, à l'IFPO de, de Yémen, à l'IFPO de Liban, à l'IFPO de, de Damas. Donc, malheureusement, il y a de plus en plus d'antennes extérieures d'instituts français qui ferment, donc il ne reste que quelques pays et de l'autre côté, récemment, il y a, depuis deux ans, il y a la crise sanitaire qui est aussi mais des restrictions sur le voyage. Donc, à ton avis, dans ce, ce type de, de circonstances, malheureusement pas très agréables, quels sont tes conseils de pratique ou de théorique pour maintenir, au moins entretenir son niveau d'arabe tout en étant en France et tout en étant dans un environnement francophone
1: Alors oui, déjà, c'est aussi, aussi donner un peu d'espoir à tous les apprenants d'arabe, euh, parce que bien qu'on on ne puisse pas partir, on peut, euh, je pense qu'on peut euh, quand même euh, avoir un bon apprentissage. Donc, il y a par exemple euh, voilà, l'échange avec des personnes euh, dont c'est la langue euh, maternelle, Donc, euh, comme par exemple avec l'application Tandem. Il y a aussi euh, pas mal d'offres euh, bon, qui permettent quand même en fait, de partir, bien, bien que la situation ne soit pas faite pour repartir. C'est le, les services civiques. Les services civiques qui proposent, pour les moins de 26 ans, il me semble, mais des fois, ça peut aller, ça peut être pour jusqu'à 30 ans, des offres pour aller en Égypte, en Tunisie. Certes, pas pour se consacrer seulement à, à l'apprentissage de l'arabe, mais quand même, c'est quand même une super expérience de pouvoir partir dans un pays, parce qu'avec les locaux, selon l'activité, on va devoir parler arabe, et donc c'est aussi de l'apprentissage. Et ne pas rester seulement dans, les, dans le sens, dans les clous des, des bancs de la fac, essayez d'aller plus loin, essayez de lire, d'écouter des podcasts, euh, voilà, des, vraiment des séries, enfin, voilà, tout ce, peut, tout ce qu'on peut pour entraîner l'oreille et, euh, et mettre de l'arabe dans son quotidien, il faut le faire parce que des fois, les cours de la fac ne sont pas
0: suffisants. Absolument, absolument, une langue, ça se pratique et notamment la langue arabe, ça se pratique beaucoup plus que d'autres. Tu as cité deux solutions très intéressantes, le service civique, je pense que les auditeurs et les éditrices vont se renseigner auprès de leur mairie respective, et tu as aussi euh, cité une application que je ne connaissais pas, qui s'appelle Tandem. Depuis quand tu, tu l'utilises et comment tu l'as découvert et en quoi est-il utile et pratique pour l'apprentissage, ou au moins maintenir, maintenir un lien avec la langue arabe ou entretenir son niveau Alors euh, oui, effectivement,
1: donc les services civiques, il faut se renseigner, il voilà, y a en, en allant sur Internet, on trouve plein de choses. Euh, moi, je sais qu'il y a une association qui s'appelle Bokrasawa, qui est située, c'est une antenne qui est située dans le sud, qui propose vraiment des, des, des stages et des, pour aller à, à, en Égypte, en Tunisie, donc à l'occasion, si vous êtes intéressé. En ce qui concerne l'application Tandem, ça fait un petit moment, ça va faire plus de cinq ans, je crois, que j'utilise, parce que du coup, j'avais toujours eu l'envie de pratiquer avec des arabophones, mais j'avais vraiment envie d'apprendre d'autres dialectes, et ce qui m'a permis de faire de la connaissance avec les Syriens, des Égyptiens, des gens du, du Qatar, du Koweït. Euh, grâce à cette application, j'ai pu apprendre le dialecte syrien, par exemple, parce que je me suis lié d'amitié avec un Syrien qui était euh, habitait en Allemagne. Et euh, grâce à ça, au quotidien, en fait, on parlait. On est devenu en fait, on a on, on a créé euh, une amitié euh, autour au début de la langue, mais qu'en fait, a, par la suite, qui est devenue euh, une amitié, voilà, tout simplement dans le avec le grand A. En plus de parler arabe, voilà, je, par, je parlais au quotidien l'arabe. Et c'est super parce que c'est ça dont on a besoin pour, pour aller plus loin dans son apprentissage.
0: Une très bonne solution, donc téléchargez toutes et tous l'application Tandem, vous trouverez votre bonheur comme Halima <rire> l'avait déjà trouvé depuis euh, la région marseillaise à Aix plus précisément, n'est-ce pas Halima
1: Exactement <rire>
0: En sent le soleil, la plage, la mer, avec euh, ta voix et tes conseils. Et pour finir, Halima, serait-il possible de nous dire quel est ton proverbe ou maxime préféré, ou même phrase culte dans la langue arabe Donc tu vas le, le dire peut-être en arabe, que ce soit dialectal parmi les dialectes que tu maîtrises ou en arabe littéral. Et ensuite, tu, tu vas nous expliquer son, la signification, mais aussi pourquoi euh, tu as choisi cette, cette expression.
1: Enfin, je vais en prendre deux que je vais expliquer par la suite. Alors, je vais dire d'abord « Ahab nafsak awalan ». C'est important euh, de s'aimer. <rire> c'est vrai que, non, mais c'est, vrai que c'est, c'est, c'est peut-être bateau à dire. et euh, En ce moment, en plus, on, on est dans une ère où... Enfin, euh, positivité un peu des fois toxique, mais bon, bref. Donc, je pense que c'est quand même important de s'aimer et, de... et que ça, ça nous aide aussi à, à aimer les autres. Si on ne s'aime pas, on n'aime pas les autres, je crois. <rire> Et donc, la deuxième expression, ça serait euh, qui met tout d'in, tout d'en, qui est pour moi, ça dans le cas où euh, on fait du bien. Aussi que quand on fait quelque chose de, voilà, moralement répréhensible. <rire> non, mais dans le sens où pour moi, c'est euh, aussi une manière de, de réfléchir à deux fois, à des fois à ses actes, à, à, à sa parole, peut-être un peu des fois conscientisé, ne pas euh, suivre que ses émotions. On va dire ça comme ça. Mais voilà, j'ai trouvé ces deux petits euh, maximes, proverbes, euh, mignon à, à, à partager
0: <rire> c'est vraiment très 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 bon choix, je te félicite euh, Halima et je te remercie infiniment du de, de temps et de la disponibilité que tu nous as consacré pour intervenir, participer et partager ton expérience d'apprentissage de l'arabe dans 28 lettres, l'arabe en podcast on recommande, il faut s'aimer pour aimer les autres notamment dans ce temps de crise de, ce temps de crispation identitaire et communautaire, mais tout en pensant que tout ce qu'on va faire Il va euh, nous rendre, que ce soit au bien ou au mal. Merci encore, Halima, et à très bientôt.
1: Merci à toi.
0: Merci de ne pas avoir quitté le navire en pleine mer. J'espère que tu es maintenant arrivé à bon port. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à venir en discuter sur mon compte Instagram 28.lettres au pluriel ou sur la page Facebook du podcast, t'as le lien en description. Si tu veux me soutenir gratuitement, une note et un commentaire sur Apple Podcast, ça ne te prend qu'une minute et ça m'aide énormément. A très vite sur Instagram, sinon on se donne rendez-vous mercredi dans 15 jours.